3: Flirtant avec l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon défile en 2019 dans une marche contre l'islamophobie avec le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, qui sera d'ailleurs dissous depuis par le Conseil des ministres. Et tout ça s'est fait avec la complaisance, l'indulgence, j'allais dire l'agenouillement de la presse française. De France Inter à Libération, en passant par France Télévisions et ses rendez-vous prestigieux, Jean-Luc Mélenchon et les siens sont reçus en majesté sans que jamais les journalistes ne posent des questions qui fâchent. Par peur, par faiblesse ou par conviction, l'espace médiatique est complice de cette France insoumise gouvernée par un vieux monsieur que rongent des passions tristes et alimentée par des personnalités jamais croisées dans le débat politique comme Mathilde Panot ou Ercilia Soudet. L'université, la magistrature, la presse, l'école, la littérature se rangent parfois aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Je pense à Annie Arnaud, prix Nobel de littérature, qui défile avec Jean-Luc Mélenchon. La séquence que nous vivons changera-t-elle la donne Je n'en suis pas certain. Il est 9h07, nous allons ensemble échanger avec Éric Nolot, Georges Fenech, Dominique Jamais, Vincent Hervouette, <coughs> Gauthier Lebret, Et nous allons immédiatement partir sur le terrain. Avec Antoine Estève, qui est avec Fabrice Elsner, qui est à Carmilla. Bonjour Antoine Estève. Est-ce que vous pouvez nous donner ce matin des informations sur la riposte telle qu'elle se prépare en Israël
0: alors la riposte a commencé, comme vous le savez, depuis samedi avec ces nombreux bombardements. On a eu un premier bilan ce matin de la part des autorités qui se trouvent de l'autre côté, à l'intérieur de la bande de Gaza. 1000 logements ont été déjà détruits à l'intérieur de la bande de Gaza. Des positions militaires, évidemment, des combattants terroristes qui se trouvent de l'autre côté ont été détruites. Des centaines de positions, c'est ce que nous dit l'armée israélienne. Les bombardements sont permanents là où nous nous trouvons. Nous sommes à quelques centaines de mètres de, du début de cette zone frontière qui est une zone qui est en ce moment occupée par une très très grande partie de l'armée israélienne. Regardez ici, par exemple, ces véhicules blindés de transport de troupes. Ce sont principalement des commandos et des fantassins que vous voyez en face de nous, qui vont monter à l'intérieur de ces véhicules au moment où ils auront l'ordre de pouvoir avancer en direction de la bande de Gaza. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les bombardements sont incessants. On a vu des hélicoptères de combat encore passer tout à l'heure. Les explosions sont toutes les deux à trois minutes. Et les ripostes de la part de Gaza sont très impressionnantes aussi. Hier soir encore, par exemple, à Ashkelon, qui est cette très grande... Grande villes, juste au nord de la bande de Gaza, à quelques kilomètres d'ici, eh bien, et il y a eu de nombreux tirs de roquettes en direction de cette ville. Elles ont été arrêtées par le dôme de fer. Vous savez, ce système antimissile israélien relativement efficace depuis le début de ce conflit. Mais quelques-unes ont dû tomber heureusement pas, euh, pas sur des pas sur des logements d'après les informations que nous avons. Mais c'est pour vous montrer ce contexte vraiment de riposte en permanence venant de la bande de Gaza. Euh, d'après les informations qu'on a, les combattants qui se trouvent de l'autre côté sont encore très armés, très puissants et peuvent tenir un siège encore pendant plusieurs jours.
3: Merci Antoine Esteve et je le répète vous êtes avec Fabrice euh, Elsner dans des conditions difficiles, je pense aussi à Régine Delfour, toutes les équipes de CNews qui sont sur le terrain et que nous salons pour votre courage, votre détermination sur le terrain et faites attention évidemment euh, à vous. Je voulais vous faire écouter Gérard Larcher parce que ça m'a mis en colère en tout cas ça m'a fait réagir et ça fait réagir également David Lisnard, dont je vous lirai tout à l'heure euh, le petit... Euh, le, le, le message qu'il m'a envoyé, il était euh, avec Sonia Mabrouk. Écoutez ce qu'il a dit. Nous
4: avons été faibles. Qui, nous Oui, tous collectivement.
5: Tous collectivement, nous avons été faibles. Nous avons accepté en quelque sorte qu'au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient plus quasiment « Habitable », entre guillemets le mot, euh, parce qu'on serait juif ou qu'on ne serait plus de telle ou telle communauté. La République, ce n'est pas ça. C'est former une communauté nationale. Et là-dessus, nous devons très clairement être intraitables. J'ai bien noté qu'à la rentrée, sur des signes vestimentaires, pour la première fois, oui. le ministre de l'Éducation nationale avait fait une circulaire claire. Ça nous a changé
3: du précédent ministre. Nous avons été faibles collectivement. Non non. Gérard Larcher a été faible collectivement, peut-être. Les LR ont été faibles, pourquoi pas. Mais ça fait des années que certains le disent. C'est trop facile de dire on est tous dans le même sac. Et David Lisnard, très justement, m'a écrit ceci parce qu'il a entendu Gérard Larcher. Et il me dit, je viens d'entendre de Gérard Larcher sur Europe 1, je refuse la punition collective car tout le monde n'était pas complice de l'islamisme et pas seulement par les mots mais par les actes. Quand par exemple en en 2016, je prends le premier arrêté municipal d'interdiction du Burkini et que je me prends une tempête médiatique contre moi sur les réseaux sociaux, également, évidemment, et parfois dans les rues où je vis, où étaient ceux qui font aujourd'hui la leçon aux politiques, je rappelle à titre accessoire qu'à l'époque, le Rassemblement National ne soutenait pas la démarche d'interdiction sur les plages et je vous en renvoie, dit-il, aux articles de 2016. Et qui est responsable en France Et qui a influencé les politiques C'est l'espace médiatique. C'est l'espace médiatique. Ce sont les journalistes, ce sont les artistes qui sont les principaux responsables de ce qui se passe en France depuis des oui, années. Bah, pourquoi leçons. Parce qu'ils ont bloqué les politiques qui ne voulaient pas se faire insulter, soit par des
6: artistes, soit par euh, des journalistes. Mais il faut tirer les leçons que, mmh, là, bien Nous n'avons pas bien tous sûr. été faits parce que ceux qui ne montraient pas de faiblesse se faisaient traiter de fascistes. Mais aujourd'hui, quel est... La position que nous devons tenir, quelle est la position de force et non pas de faiblesse Il faut nommer les choses. Non seulement la France insoumise a quitté le champ républicain, mais a même quitté le champ national. C'est devenu un parti de l'étranger qui soutient un parti terroriste, un groupe terroriste en refusant de le qualifier comme tel. Donc il ne faut pas... Avoir euh, maintenant se montrer fort envers l'islamisme et se montrer faible envers la France insoumise. Il faut nommer ce parti, il faut nommer l'idéologie dont il est désormais le représentant et en tirer les conséquences. Les premiers à en tirer les conséquences, ce sont les alliés de la NUPES. Évidemment, vous avez vu qu'ils ouais. tortillent encore. Le PS dit, ah non, la ligne rouge n'est pas franchie, on va quand même. Ils sont, sont... désaccord au PS. Ils on sont désaccord, mais leur... ils ne veulent pas
3: partir. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse de dire que l'espace médiatique a paralysé le rôle
2: politique mais bien sûr, le Conseil hum, d'État hum. a cassé oui. tous les arrêtés des municipalités oui. voulant interdire le burkini sur les plages. encore pas la
3: même chose, mais l'espace médiatique, c'est la bien-pensance qui est donnée sur les antennes de France Inter, de France Télévisions, dans des émissions majeures, où lorsqu'on euh, accueillait des gens du Rassemblement National, ils étaient maltraités sur les plateaux de télévision. Et lorsqu'on accueillait au contraire des gens de la France Insoumise, ils étaient bien traités sur les plateaux en train de, de, de télévision. Cette diabolisation
2: est en train mais, de changer de camp. Mais, mais c'est entendu. Le cordon mais sanitaire se déplace. est-ce que vous
3: partagez oui, cette, analyse partage cette analyse d'une classe médiatique mmh. mmh. bien-pensante, avec des petits soldats de la bien-pensance qui, depuis des années, ont fait peser sur des hommes Une politiques. Une classe médiatico-intellectuelle,
6: pour être plus précis.
3: Exact. Mais oui. je parlais d'Annie Arnaud. C'est très intéressant. Annie Arnaud chez Gallimard. Son rôle, très intéressant, ce qu'elle a fait avec, euh, notamment, euh, l'homme qui avait écrit « Les Bienveillantes » et qu'elle avait fait exclure euh, de chez Gallimard. Donc, c est c est un... éditeur, c'est
6: Richard Millet. Exactement. Des Tout, des ça des est un...
3: Tout ça est un certain climat. Tout ça est un... une certaine complaisance qui a été mise en place depuis Moi
7: des un, années. Un, un, un homme politique, y compris de droite, n'est pas insensible à ce qu'écrit « Le Monde » ou « Libération ». Il sait très bien que là se forgent des opinions... Et cet homme politique freine son action de crainte d'être assimilé à une extrême droite. Je l'ai vécu de l'intérieur. Il y a un frein, si vous voulez, par rapport à cela. Le fait que les médias ont soutenu, pas que les médias. Vous citiez un certain nombre, l'association, les magistrats, etc. C'est vrai. Il y, a une, il y a une espèce comme ça d'intelligentsia, de, de, peut-être pas comment on pourrait l'appeler, euh, de gauche ou d'ultra gauche, qui représentait un frein. Y compris, et nous ne nous pas aujourd'hui si effectivement euh, le parti à lequel j'ai appartenu s'est réduit, s'est réduit, s'est réduit. Et vous voyez comme CNews mmh. a été euh, longtemps montré du doigt par cet espace médiatique avec des gens de la France Insoumise,
3: des écologistes qui ne, ou, ou Mme Binet qui ne souhaitait pas nous parler. Mme Binet qui ne souhaitait pas nous parler, mais qui parle euh, <rire> évidemment à la France Insoumise. Elle préfère parler à la France Insoumise qu'à CNews. Mmh. D'accord. Dominique Jamais, c'est très intéressant cet espace médiatique depuis 30 ans.
8: Écoutez, je ne partage pas tout à fait votre analyse et je pense qu'il importerait de demander à Gérard Larcher ce qu'il a voulu dire et qui il visait. Qui est ce « nous » englobant C'est nous la France C'est nous la gauche C'est nous le milieu politique ou intellectuel Ou c'est nous la droite quand nous étions au pouvoir C'est-à-dire que s'il avait précisé les choses, il aurait rappelé que la droite, lorsqu'elle était au pouvoir, n'a pas fait preuve de plus de résolution, de rigidité et de défense de la démocratie que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais il devrait s'expliquer davantage et considérer, en effet, quand le nous, c'est trop facile, qu'il a peut-être lui-même une responsabilité mais, dans la On a passé de hier, années.
3: On a passé hier le son de Marine Le Pen qui disait que le pas de vague était la ligne directrice. Pas de vague à l'école, pas de vague dans le sport, pas de vague à l'université, pas de vague, etc. C'est-à-dire qu'on passait la poussière sous le tapis. Ça n'existe pas... Dans les médias, ça n'existait pas. C'est ça l'espace médiatique. Tout, 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 et je vis dedans depuis 30 ans. Je oui. connais les réflexes oui. de mes confrères. Ça n'existe pas. C'est nier ce qui se passait. Mais non, ça n'existe pas. Bon, ben
8: voilà. et, et, et à l'heure actuelle, dans un certain bon. nombre de pays, dont la France, un certain nombre d'événements ne profitent qu'à un parti, qu'à un mouvement, c'est le Rassemblement National.
6: Enfin, euh, oui et non. Hein. Oui, oh, si, si, parce si. que la France insoumise
8: oui. euh, a fait un pari très délicat. Oui, elle, elle fait la bien. politique non pas de la gauche, mais de son électorat. Bon, voilà, Ça, de un Mais, noyau mais, très dur. mais Donc, cet électorat euh... est encore limité. Il est oui, encore oui, minoritaire. Oui, mais j'ai vu que j'ai vu,
3: vu que Monsieur Ruffin, déjà euh, oui. avait pris ses distances parce que manifestement il va se passer des choses ces oui, prochaines faut heures.
6: Il arrête de danser le tango, Monsieur Ruffin. Hein. Deux pas en avant, un pas en arrière. Non, mais il là, faut là, se bah... décider. Le PS doit se décider s'ils veulent rester avec un parti anti Mais On a
3: Monsieur va, ah. Vallot, On écoutera tout à l'heure Monsieur Vallot qui a travaillé avec Monsieur François Hollande qui continue de vouloir travailler avec mmh. la Nuit. Ah oui. Bah euh, Monsieur Une porte doit être ouverte. Et ces gens-là nous donnent des leçons et donnent des leçons euh, euh, parfois de démocratie. Ils sont indignes. Le Parti socialiste est indigne. À tous.
7: Il y a des voix qui s'élèvent, Caroline Delgade et des présidents Jérôme Gage. Jérôme oui, Gage, oui. Il y a des voix qui ne enfin, sont pas tous. Ne, ne, enfin, attention, Olivier, mais ceux a vendu qui sont là son sont ouais. son âme pour un plat de langue Je suis d'accord. Oui, Jérôme
2: mais, Gage mais... a quand même dit si tous les dégoûtés s'en vont, il ne restera que les dégoûtants. Mmh. Oui, mais
3: donc la, voilà Alors, écoutons Mathilde Panot. Non, vous avez parlé. Vous avez parlé. Mathilde Panot maintenant. Et je vous propose Mathilde Panot hier qui a refusé de nommer le Hamas.
2: Euh, c'est euh, la branche armée qui euh, aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et, et c'est largement documenté. Vous pourrez. Mais j'ai répondu sur
9: terroriste, en fait.
2: J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous, vous... Si, si, vous vous contenterez de ma, de, de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, Monsieur, et je ne vous permets pas de.
3: — Écoutez la réaction de Bernard-Henri Lévy. Il était hier soir sur Antenne de CNews.
4: — C'est une infamie. Et les gens qui font cela se mettent hors du pacte républicain, hors du consensus républicain. Écoutez, face au 11 septembre, face au Bataclan et aujourd'hui, face à ce pogrom de masse, il n'y a pas de si... Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discutaillerie. On condamne, et on condamne sans réserve, et on donne à la chose son nom. Ce c'est pas, pas des militants, le Hamas. Ce n'est pas un mouvement de, de résistance, comme, on, comme ces, ces gens-là le disent parfois. Ce n'est pas un mouvement de libération nationale. Ils se moquent éperdument de quelque libération et quelque nation que ce soit. Ce sont des hommes qui veulent anéantir Israël et qui veulent tuer des juifs. La condamnation sans réserve est la seule attitude digne d'un républicain. Ça n'est pas celle, en effet, de certains insoumis. Je suis en Israël, sur le terrain, je n'ai pas les dernières nouvelles. Certains, la plupart, je ne sais pas.
3: Et le Hamas n'était pas toujours présenté comme ça non plus dans la presse française. Non. Le Hamas était parfois... Euh, euh, montré comme une force armée qui combattait contre...
6: Mais là, à l'aune de des événements.
10: Bah, depuis l'effondrement du mouvement nationaliste palestinien incarné par le, le Fatah et l'OLP, les islamistes sont montés en, en force, en puissance, et ça fait maintenant 15 ans qu'ils tiennent notamment Gaza, qu'ils se battent contre, contre l'OLP. En... Et donc ça, ça représente effectivement un mouvement armé puissant, une force politique avec laquelle... Oui, mais personne, ne disait, mais, si voulez, euh,
3: la ont, personne ne disait le Hamas. Mais si vous voulez,
10: ils ont dynamité le processus ça. de paix à, à coup d'attentat-suicide. Donc la violence a payé. Hein, mmh. ils, ont, ils ont fait capoter, hein, ils ont été largement des les, les faux soyeurs du processus d'Oslo, des accords d'Oslo. Et depuis, donc, 15 ans, on le prend... Euh, Il gérait euh, Gaza entre deux euh, salles d'artillerie. Mais, si c'est... Le truc, je veux dire... De... Pardonnez-moi, mais, mais curiosité. Un, 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 un mot, juste. La véritable curiosité pour, euh, sur le débat que vous venez d'avoir, c'est que je crois que dans toute l'histoire des otages français, et Dieu tu sais si c'est une histoire épaisse, c'est la première fois, à ma connaissance, que des Français sont retenus en otage par une organisation terroriste qu'un qu'une partie de la classe politique refuse mm. de présenter comme une organisation terroriste. Mm. Oui. C'est la première fois oui. que vous avez plus d'une dizaine de Français
3: tombés aux oubliettes oui.
10: et dont une partie de la
3: classe politique ouais, se lave les mains. Ce que je voulais vous dire, c'est que personne ne présentait le Hamas comme Daesh. Personne ne le oui. disait comme ça en France.
10: Oui. Non, que ce sont des que fanatiques
3: religieux oui. Et que, ce que dit Bernard-Henri est juste, il se oui. moque bien oui. de, 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 des territoires. C'est un prétexte, c'est d'abord un oui. combat, et c'est un combat de civilisation. Oui. l'Occident. Vous dites, c'est vrai contre... pour le Hezbollah aussi. Et bien sûr. Donc personne euh... ne le disait comme ça. Je vous propose d'écouter Manuel Bompard ce matin. Pour
7: Mathilde panneau, on ne peut pas dire un mot
3: euh, si vous voulez, mais je voulais écouter Mathilde, euh, je voulais écouter Emmanuel Bompard, parce qu'il a été interrogé de nouveau ce matin sur organisation terroriste. Il est député de la France Insoumise et il refuse toujours. Patron même de la France Insoumise, patron de Le la France Insoumise. Et après, je vous donne la parole, Georges.
11: Je me fie à la boussole qui est celle du droit international parce qu'on peut pas faire n'importe quoi parce que bien évidemment que je comprends tout à fait que l'émotion puisse consister à dire euh, tout ça c'est du terrorisme mais sauf que nous sommes dans une situation Alors dans laquelle la responsabilité si c'est pas qui du est terrorisme
12: c'est quoi à vos yeux c'est de la la ce sont des
11: crimes de guerre madame des crimes de guerre vous savez ce que ce sont des crimes dans de guerre dans le cadre
12: d'une résistance c'est ce que vous dites
11: mais pas du tout je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça je dis la même chose que ce que dit le
3: représentant de l'État d'Israël aux Nations Unies. Vous l'avez dit hier, l'Israël est en terrain hostile à, à, à l'ONU. Non, euh, ce pas mais... un terrain... Pardonnez-moi, ce qui,
10: qui s'est passé samedi n'a rien à voir avec un crime de guerre. Hein. Mm. Ce n'est pas un crime de guerre. Mm. Ça répond mais en je... rien à la définition d'un crime mais, de guerre. Mais, mais nous sommes d'accord. C'est de 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 un, un crime le... contre l'humanité
3: éventuellement.
7: Mais ce n'est pas un crime de guerre, non. hein Georges Fenech.
10: Non,
3: j'ai suivi... Sur la position euh... de Mathilde Panot. Oui, et, justement, de... j'ai
7: suivi hier la séance à l'Assemblée nationale. Et au-delà de la question politique, ce qui m'a le plus troublé, si vous voulez, c'est que Mathilde Panot, à aucun moment, n'a fait preuve de la moindre empathie pour mmh. les victimes. C'est une femme, Mathilde Panot. Il y a des bébés qui ont été décapités, des femmes éventrées, enceintes. Et on n'a pas senti du tout, alors que les autres... Chefs de groupes politiques, tous, véritablement, ont montré leur émotion par rapport aux victimes. Oui. Et même lorsqu'il y a Alors, eu les applaudissements...
3: Pareil, hein,
7: non, si mais regardez ce qui s'est pas passé. C'est la même empathie. Moi, hein, ouais. Non, mais sur le plan purement humain, je, je trouve effrayant qu'il n'y ait pas le moindre sentiment. C'est ça qui m'a surtout frappé. Et quand on a demandé à applaudir, vous avez vu, ils sont restés assis. Euh, non, ils coup, se sont
2: levés, mais ils n'ont pas applaudi. C'était les propos voilà.
7: d'Yael brown Ils, ouais. ils, ils n'ont pas
8: applaudi. C'est ça qui est frappant. Qu ils ont refusé d'applaudir Yael brown Nous, nous oui. sommes tous sous le coup, sous le choc d'un événement ou d'une série d'événements horribles oui. et effroyables. Et nous ne sommes qu'au début d'un processus. Oui. Deux choses, si vous me permettez. Sur le Hamas, vu de Paris, c'était un groupuscule sans intérêt. Qu'est-ce qu'on va s'occuper des affaires intérieures palestiniennes Le Hamas, le Fatah, l'OLP, tout ça est compliqué. Et... Ce n'est ne pas, seul, pas seulement nous, c'est Israël même qui découvre tout, tout d'un coup l'ampleur et la capacité de nuire du Hamas, première chose. Et deuxième chose, euh, nous sommes au début d'un processus, nous savons parfaitement dès aujourd'hui qu'aux crimes abominables du Hamas vont répondre des représailles systématiques et d'ici quelques jours et pendant une période indéterminée, nous verrons des mères. Palestiniennes pleuraient leurs enfants et chaque jour, il y a des centaines et des milliers de civils morts, massacrés.
3: On va marquer une pause. Ce qui est intéressant, c'est combien ce, ce qui s'est passé en Israël a été un révélateur de la société française. Oui, C'est absolument
8: sidérant. Et, et, et du monde, et de la planète. Oui, ah, si. oui aussi de la planète, parce bah, que oui, les pays mais Tout simplement, Alors, moi je pensais la chose oui. suivante. Si, si vous me permettez de prendre un tout petit peu de hauteur, hum. en 1945, on a créé l'ONU. Au sein de l'ONU, le Conseil de sécurité, au sein du Conseil de sécurité, les cinq membres permanents, le bras armé éventuel de l'ONU. Est-ce qu'il y a la moindre réaction sérieuse des instances internationales Non. Parce qu'à l'heure actuelle, on aimerait qu'il y ait un arbitre suprême qui euh, mette un peu d'ordre dans ce massacre. Bon, et on découvre et il
3: effectivement pas. une réalité que certains disaient. C'est que nous sommes entrés dans un combat de civilisation oui. Ah oui, mais... entre l'Occident, parce que les pays émergents, la réaction des pays émergents et la réaction de l'Occident oui. sur ce qui s'est passé en Israël est évidemment
6: différente et on voit bien les antagonistes. Oui. Enfin, il y a l'Occident, le reste du monde et la cinquième colonne au sein de l'Occident. Oui, mais c'est ça qui mais... nous intéresse ce matin parce mais, que il Mais, mais j'entends bien. Mais il y, y a un
3: révélateur qui s'est passé dans la société française. On va marquer une pause et on revient dans une seconde. Somaïa Labidi nous rappelle les titres, il est 9h31.
13: 500 lieux de la communauté juive sécurisés avec le déploiement de 10 000 policiers et gendarmes, une vingtaine de personnes interpellées et une cinquantaine d'actes antisémites répertoriés. C'est le bilan dressé par Gérald Darmanin à l'issue d'un déplacement dans une école juive de Sarcelles. Gabriel Attal a de son côté rappelé, je cite, que la priorité est d'assurer la sécurité dans nos écoles. Pas moins de deux ministres dans ce déplacement pour marquer le soutien du gouvernement après les attaques du Hamas sur Israël. Un cadre du Hamas aurait été tué cette nuit, une annonce du porte-parole de l'armée israélienne ce matin en micro de Romain des -Arbres dans la matinale. Un cadre qui était en lien avec d'autres pays pour le financement du mouvement. Les frappes sur la bande de Gaza auraient fait 30 morts cette nuit selon le mouvement Hamas. Et puis, l'aide militaire américaine commence à arriver en Israël, dont de nouvelles munitions que va pouvoir utiliser Tzahal pour la riposte. Joe Biden a promis un soutien total à Benjamin Netanyahu et au peuple israélien suite à l'assaut sans précédent des terroristes du Hamas.
3: Intéressant ce qu'a dit François Ruffin, qui, je le rappelle, est un député de la France insoumise. Pas de pudeur de gazette, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Samedi, le Hamas a commis des abominations, On doit mettre des mots forts sur des actes horribles, sinon notre parole est discréditée, moquée, enlisée dans les justifications byzantines, pas à la hauteur de la gravité des événements. Le Hamas est une organisation fanatique, terroriste, qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient, hostile à tout compromis de paix, qui veut la fin de l'État d'Israël. Cette position de Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas une surprise pour moi. Il n'a pas condamné la Attaque du Hamas, ça c'est euh, Anne Hidalgo hein, euh, qui a dit ça. Il renvoie de dos à dos une démocratie et des terroristes. Mais euh, ça va être intéressant, François Ruffin, parce que manifestement, il prend ses distances. Il pense peut-être à la présidentielle, parce que Jean-Luc Mélenchon va quand même être en difficulté dans, dans la France insoumise. Et là, vous avez une position qui n'est pas celle de Mathilde Panot, qui n'est pas celle de Manuel Bompard, qui n'est pas celle de Jean-Luc Mélenchon.
6: Donc Ruffin, où il sort de la France insoumise C'est ça la question qu Où poser. il est exclu, où il y a un procès de Moscou qui le voilà. concerne. Non, mais si vous le pensez vraiment, M. Ruffin, sortez de la France insoumise. Vous ne pouvez pas continuer à cohabiter avec non. ces gens-là. Ensuite, peut-être qu'il n'y a pas de calcul politicien. Peut-être que M. Ruffin cherche à sauver son âme, parce que non, mais je pense qu'il a perdu le... son âme. Hein. Je pense oui. qu'il le pense, d'ailleurs. Oui, je, moi, je suis sûr qu'il le pense. Je veux
3: dire, je, je, reconnais, les je reconnais à Ruffin une authenticité, une sincérité quand je
6: l'entends. C'est-à-dire, exact, Pascal. Oui, mais c'est très bien cette déclaration. Oui, acte, je, lui que là, pour, euh, je lui
3: reconnais dans son engagement pour les membres de la Je lui reconnais
6: pour les invisibles,
3: pour les invisibles, un engagement. C'est vrai. C'est-à-dire euh, quand il parle euh, de ceux dont on parle pas la les, les, les ce qu'on appelait jadis les petites gens. Mais son, son documentaire était formidable. Exactement. Son du soleil, c'était formidable. Et donc je lui reconnais une sincérité, une authenticité. Est -ce peut... les moyens qu'il met en place ou les solutions ah, bah oui, Je ne suis pas forcément. Est-ce qu'on euh, peut ressouligner
2: ce qu'a dit Manuel Bompard ce matin, oui, oui. que c'est par émotion, c'est l'émotion qui, oui. ce 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 qui pousse à qualifier le Hamas de terrorisme. Alors, ce n'est absolument pas l'émotion, c'est l'Union Européenne, c'est la France, ce sont des massacres. Pour Manuel Bompard, ce sont des faits, c'est l'émotion qui pousse à qualifier le Hamas. Est-ce qu'on se rend compte de l'ignominie mais... de cette déclaration Donc, Annie Hidalgo,
3: Attendez, oui. allez, je termine et je vous donne la parole à Annie Dalgo, on a vu ce qu'elle a dit, et je voudrais qu'on écoute Boris Vallot, parce que Boris Vallot, c'est très intéressant, on en a parlé déjà hier. C'est quelqu'un qui a travaillé quand même avec François Hollande, qui était, me semble-t-il, respectable et qui aujourd'hui veut euh, continuer de travailler avec une formation islamo-gauchiste ou islamo-fasciste. Oui. Voilà oui. ce que dit M. Vallaud, insignifiant parmi les insignifiants. Écoutons-le.
1: À quoi sert la NUP Elle sert, dans le moment que nous sommes en train de vivre, à euh, construire une alternative. Une alternative aux libéraux qui sont au pouvoir, une euh, alternative à l'extrême-droite qui menace. Et de ce point de vue-là, nous donnons parfois le spectacle de polémiques, de désaccords, qui nous amènent à nous interroger sur le fonctionnement de notre intergroupe. Nous ne mettons pas fin, euh, évidemment, euh, à la l'ANUP. Nous croyons à la nécessité de l'Union de la gauche. Nous avons eu de belles euh, réussites, mais indéniablement, elle doit fonctionner différemment. Et nous allons... Euh, dans les jours, dans les semaines qui viennent, nous poser euh, sur chacun des sujets euh, qui sont, ou des travaux qui sont sur le métier, la question de notre fonctionnement.
6: Comment peut-on se fourvoyer Non, mais moi, ça me donne envie de hurler. On parle bizarre. de désaccord. Le désaccord, c'est quand on n'est pas en accord sur le montant du SMIC, de la revalorisation du SMIC. Mais là, on parle de crime. Atroce. On parle de terrorisme et il, il, il dit que ce sont des désaccords dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc il n'y a même pas d'urgence pour lui.
8: Ça va continuer comme avant. Écoutez, ce type est à vomir. Quoi. Il y a pas d'autre on, on, on est qu'au début d'un processus. On est loin de la fin. Hein. Très très loin. Ça va durer longtemps longtemps. Et cette guerre entre le Hamas et Israël risque d'être une pierre de touche pour la NUPES, exactement comme la guerre d'Espagne l'avait été pour le Front populaire c'est-à-dire que la NUPES va se partager, va éclater, vous êtes exigeant, il peut attendre après-demain euh, euh, Ruffin, par exemple. Il y a des gens qui, à la NUPES, n'accepteront pas le parti pris par la France Insoumise, et d'autres qui l'accepteront. Il, il y a une qu il scission qui est, qu qu est manifestement en gèrement. Maurice Vallaud, c'est un aveu pas que, il a électoraliste.
7: Bien sûr. On se prépare pour l'élection suivante. Et, et on s'assied sur, sur des sujets mais, fondamentaux. Mais parce qu'on hein. a vendu, le
3: PS a vendu son âme pour un plat de l'antique. Mais c'est une confirmation, le tous les jours. Maurice Vallaud. Monsieur Vallaud ne serait pas député autrement et M. Euh, Fort ne serait pas non plus député. Et il nous dit qu'ils qu iront à la bataille. Mais voilà. Ainsi. Vincent ben, Herouet. Et après, non. on va écouter M. Rabib.
10: Non, c'est juste un mot. C'est que euh, la NUPES n'est pas le, le seul problème, le seul allié euh, du Hamas. Vous savez, le Hamas, il existe en France. Il y a des frères musulmans en France. Ils, ont, ils sont représentés dans des équipes municipales. Ils ont des Bien associations qui sont puissantes dans les territoires, ils ont des protecteurs, des états protecteurs comme la Turquie ou le Qatar. Le Qatar finance le Hamas depuis, et son extension dans le monde depuis si longtemps. Et le Qatar a de bons amis à Paris et pas simplement dans les banlieues. Donc si vous vous lancez dans une croisade contre le Hamas, il faut réaliser que ce n'est pas simplement quelques égorgeurs qui ont commis un, un crime contre l'humanité en massacrant euh, des femmes et des enfants et des civils euh, désarmés euh, dans un coin lointain du,
3: du, du ou plutôt proche d'ailleurs de nous euh, euh, en Orient. Je voudrais qu'on réécoute hier Meir Habib et son intervention très puissante, très forte à l'Assemblée Nationale.
14: 50 ans jour pour jour, après le, la guerre déclenchée le jour de Kippour, nous venons de vivre le 11 septembre de l'état juif cette fois c'était Shabbat et le jour sacré de Simchat Torah la barbarie islamiste a frappé des femmes, des enfants des bébés, des vieillards des familles entières décimées des femmes violées, des corps mutilés filmés, exhibés devant une foule galvanisée par la haine du juif le Hamas, c'est Daesh des juifs victimes de pogroms 120 années après Kishinev, jamais depuis la tragédie de la Shoah, autant de Juifs n'avaient été massacrés le même jour. Mais cette fois, c'est en arrêt israël Quatre Français ont été tués, dont Avidan, ce magnifique jeune homme né à Bordeaux. Une quinzaine de disparus. Et les 200 000 Français d'Israël, que j'ai l'honneur de représenter, sont menacés ou sous les bombes. Je pense à eux. Ne vous y trompez pas, cette guerre est une guerre contre notre civilisation entre la civilisation et la barbarie. Non, pas une guerre de territoire, les colonies. Mais Israël a évacué Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Le Hamas veut un État à la place d'Israël, mais pas à côté d'Israël. Israël est le premier rempart contre l'islamisme qui a défiguré la France avec 271 morts. Ces barbares s'attaquent à notre modèle de société, nos valeurs, notre art de vivre, mais surtout notre conception du monde et de la dignité humaine. Si Israël perd cette guerre, c'est le monde libre qui vacille, c'est eux ou nous. N'oubliez jamais Sartre. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France ou dans le monde pourra craindre pour sa vie. Madame la Première Ministre, la guerre sera longue. Est-ce que vous pouvez m'assurer que la France rendra directement le Hamas de la sécurité de nos otages Que la France fera confiance à Tzal, l'armée la plus morale du monde pour détruire totalement et écraser le Hamas qui, qui a servi son peuple, que vous allez dissoudre la NPA et autres qui, qui font l'apologie du terrorisme. Et, et enfin éviter les manifestations comme à Sydney où on a crié « gazer les Juifs » hier. Enfin, depuis que l'Assemblée nationale a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, je ne pensais pas que l'antisémitisme se déchaînerait ouvertement à la gauche de ses bancs. L'histoire jugera cette cinquième colonne nichée au cœur de la République. Je vous remercie.
13: Je vous remercie, monsieur le député.
3: Alors, Je ne souhaite pas polémiquer, bien sûr, mais c'est une question qui est posée à une première ministre et la réponse sera celle d'une directrice de cabinet. C'est-à-dire que la réponse que vous allez entendre n'a pas de souffle, n'a pas d'émotion, et n'est pas au niveau. Elle n'est pas au niveau, je pense, tout simplement, de de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, et c'est
7: aussi un des problèmes. Vous euh, savez, en, en Israël, il y a dire, ce de... sentiment de, 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 de protection d'une civilisation. Ça, c'était évident. Et je me souviens. voulais qu'on écoute, euh, madame. Ah, bah, excusez-moi.
3: Euh, on va écouter sa réponse.
7: Oui.
4: Monsieur le député Meyer Habib, en tant que député des Français établis en Israël, j'ai conscience de la gravité de la situation à laquelle vous faites face. Je l'ai dit, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'horreur. L'horreur du terrorisme, l'horreur des témoignages, l'horreur face à des hommes, des femmes, des enfants massacrés. Face à ces drames, nous sommes aux côtés d'Israël et du peuple israélien. Israël a droit à la sécurité, droit de se défendre. Rien ne peut excuser le terrorisme. Aucun acte ou propos antisémite n'est acceptable nous ne les tolérerons ni dans les cortèges, ni sur les réseaux sociaux.
7: Moi, j'ai été surpris de cette réponse. Mais de, de la forme en tout cas. Oui, moi aussi. C'est féciemment. déjà tout préparé par ses conseillers. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas d'adresse directe à Meir Habib qui, lui, fait part de toute son émotion. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est ce sentiment qui existe chez les Israéliens qui protège une civilisation. Pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai eu l'occasion, j'ai eu un entretien avec Netanyahou à l'époque... Juste après la, les attentats du, du Bataclan, et je me souviens, il m'avait amené vers sa fenêtre en me disant, vous voyez la ligne, là, ils sont juste là derrière. Et c'est moi qui vous protège. Voilà ce qu'il m'avait dit. C'est-à-dire ce sentiment de protéger des civilisations. Sauf qu'aujourd'hui, on est très ébranlé, parce qu'il y a une forme de, de mythe de l'invincibilité, de l'infaillibilité d'Israël qui est malheureusement écornée aujourd'hui. Alors, on est sur Elisabeth Borne. Oui. C'est fait sciemment, moi j'ai échangé avec pas mal de monde de l'Assemblée nationale hier,
2: il y a quelqu'un qui me confiait, on aurait dit une présentatrice du 20h, elle était factuelle et elle lisait ses fiches. Il y a une crainte, on en parlait déjà hier, Elisabeth Borne, elle aurait pu aller à la marche pour Israël et décaler de quelques heures la venue du Premier ministre coréen qu'elle recevait à Matignon. Il y a la crainte de quoi Il y a la crainte d'une contagion. Les émeutes, c'était il y a pas si longtemps, en juillet dernier, strictement rien n'a été réglé. Donc il y a une peur effectivement que le conflit s'importe en France. On voit déjà les chiffres qui sont éloquents sur les actes antisémites. Donc il y a une crainte que la que cause que palestinienne...
3: n'est pas sur cette ligne-là, il est sur une ligne plus ferme. Oui. Et et il se déplace bah, c'est la était. première fois qu'on vient est... une première et un ministre et est... de l'intérieur qui, euh, qui ne sont pas d'accord et il était ce matin dans une école euh, Bien sûr. de Sarcelles ça, ça ne donc c'est ce des gestes forts et il était avec qui avec Gabriel Attal qui pas sont pas. les deux ministres en ce moment elle avait euh... un moment historique pour répondre voilà. à la France insoumise et pour ouais. dire ce qu'il faisait depuis plusieurs
2: jours Emmanuel Valls l'aurait fait elle ouais. a décidé de ne pas le faire ouais. c'est un choix à mon avis fait sciemment
3: non je crois qu'elle ne peut pas le faire pourquoi elle peut pas le faire Parce qu'elle a pas cette euh, cette fibre là. Alors elle peut non, lire des vois. mots plus durs sur la France
2: insoumise non, si non, elle non, veut pas non. mettre de ses
3: fiches. Je vais vous dire c'est une techno. Oui. Pardonnez-moi de le dire comme ça c'est une techno. Non, ouais, vous pour... allez voir ce qu'on qu a dit tout. hier c est, c est... ce qu'on a dit hier qui a été parfois contesté
2: par Renaissance mm. sortira aussi dans la presse écrite aujourd'hui. Bon. Il y a une stratégie du gouvernement bon. qui pour la première ministre est de quel jeu cette de peur
3: fibre là. On lui a dit sur qu'elle s'était jamais présentée à une élection.
6: Une élection la première fois c'est pas une femme politique au sens c'est une c'est une techno. Oui mais il y a pas seulement le manque de souffle. Et elle envoie, Bien envoie sûr. le message Bien sûr. que même cet événement effroyable oui. oui. n'est pas un électrochoc suffisant pour oui. changer de discours et de méthode. Alors on se demande quel va être l'événement électrochoc Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on change de discours, qu'on change de méthode et qu'on change d'attitude envers non seulement les terroristes proprement dits, mais leurs complices objectifs en France Voilà
3: écoutez, la question que je me pose. Écoutez, j'ai lu William Golnadel hier parce que cette intervention justement était très puissante et mmh. il y avait beaucoup d'émotion dans ces mots. Écoutez-le. Vous attendez des nouvelles et vous êtes en ligne en permanence, j'ai envie de dire, avec Tel Aviv ou avec Jérusalem. Il y a des nouvelles qui sont ponctuées de temps en temps par des alertes.
15: Et dans ce cas-là, les miens sont obligés d'aller dans les abris. Mais vous savez, je ne me plains pas. Et ils ne se plaignent pas non plus en comparaison avec ce que certaines familles ont payé et sont en train de payer et paieront toute leur vie. Donc euh, je suis, je pas, pas, on n'a pas le droit de se plaindre du tout. On a le droit d'être malheureux et je suis très malheureux, mais nous ne nous plaignons pas. Et je voudrais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit, jamais de ma vie. J'avais un principe auquel je tenais beaucoup. C'était de ne jamais rien comparer avec le nazisme. Jamais. J'ai jamais fait cette comparaison-là et, ce, et que d'aucuns ont fait, dans des manières saugrenues. Je peux vous dire que, pour la première fois de mon existence, je vis ce qu'ont connu les Juifs pendant le nazisme. Massacrés en tant que Juifs, y compris leurs enfants, les femmes violées, des bébés décapités. Par conséquent, je considère que nous sommes en présence de nazis, sans galvauder du tout le nom, et ceux qui leur trouvent des excuses. Ou ceux qui ne veulent pas les condamner,
3: pour ceux qu'ils sont, sont des collabos. Intervention très forte euh, hier de Gilles-William Goldnadel. Euh, avant de vous interroger, euh, Vincent, je voulais qu'on écoute Franck Tapiro qui a souligné combien, là aussi, l'espace médiatique est incroyablement muet. C'est vrai qu'on attend toujours, euh, je ne veux pas citer, euh, certains, certains comédiens si promptes à écrire un tweet, euh, parfois, que là... Euh, certains joueurs de foot Certains joueurs de football, je ne vais bon, pas merci. non plus les citer. Mais euh, écoutez ce qu'a dit Franck Tapiro hier sur le plateau de Laurent Ferrari.
11: Mais ils sont où Vous connaissez cette fameuse chanson Mais ils sont où Mais ils sont où Les comédiens, les musiciens, les artistes, les footballeurs, nos stars qui se jettent à la moindre incartade, surtout de la police, pour parler du petit ange Naël. Ils sont où Ils se terrent chez eux. Et avant de se terrer et de se terre, tout court, on ne fait pas avancer la cause. Pourquoi Parce que là, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi ils ont peur Parce qu'ils ont peur d'avoir une image qui soit malheureusement associée d'abord à la défense de victimes juives et pire, de victimes israéliennes. Et pire de se dire « si je m'émeux de victimes israéliennes, ça veut dire que je ne soutiens pas la cause palestinienne ». Mais quelle bêtise Et je leur regarde dans les yeux c'est au contraire en soutenant Israël de façon inconditionnelle que vous soutiendrez la cause palestinienne. Pour une seule et bonne raison, car vous les aiderez à dissocier le peuple palestinien dont vous estimez défendre la cause et le Hamas et ce qu'ils viennent de commettre. Si vous ne dissociez pas cela, vous ne défendrez absolument pas la cause palestinienne. Donc c'est un petit truc de communicant, mais ça devrait être un truc d'humain, de citoyen.
3: Vincent Herouette, avant de marquer une pause, il y a beaucoup de gens qui nous interpellent, qui sont devant leur poste de télévision et qui me disent euh, « Vous nous parlez d'une situation, au fond, qu'on comprend mal. On ne sait pas euh, le, 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 les raisons euh, de, euh, du différent qui existe sur le terrain entre Israël et la Palestine, en fait, hein. différents millénaires. » Et avant l'émission, je vous ai dit « Est-ce que vous êtes capable en deux minutes ou trois minutes, non. de résumer 2000 ans d'histoire
10: Non. Il faudrait être un idéologue ou un imposteur pour vous faire un résumé. Et puis la haine entre Arabes et Israéliens, je ne sais pas d'où elle vient. Après tout, dans la Bible, il y avait Abel et Caïn. On vous dit pas pourquoi Caïn a tué Abel. Est-ce bon.
3: Est qu'on peut faire non, un exercice hein, je... de
10: pédagogie Alors, je pour je expliquer... l'histoire de la nation israélienne oui, la déclaration, c'est une histoire qui remonte loin, qui remonte à plus d'un siècle. Et puis à la création d'Israël, donc il y a l'idée d'un foyer national juif qui peu à peu s'installe dans la Palestine, qui est à l'époque encore une colonie turque. 47, il y a la, guerre, la, 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 la première guerre mondiale, ça devient un mandat britannique. Les Britanniques, il y avait un homme qui s'appelle Arthur Kessler, qui a très bien résumé l'histoire, qui a dit « Tout le problème, c'est qu'il y a une nation » Qui a donné à une deuxième nation, la première nation c'est la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, la deuxième nation c'est la nation arabe, un territoire, la nation israélienne à naître, le territoire d'une troisième qui était la nation arabe. Une nation qui a donné à une deuxième nation le territoire d'une troisième. Vous avez à la fin de la colonisation britannique en 48 la création d'Israël sur une partie de l'ancienne Palestine turque, donc et euh, la, plus de la moitié va, va, va à cet état juif en construction. Euh, ben Gorion déclare l'indépendance et la création d'Israël sans préciser les frontières, mais en disant que tout juif dans le monde a vocation, aura le droit de venir en Israël, d'où l'existence de, parmi les otages là aujourd'hui, de tas d'Israéliens qui sont aussi américains, qui sont polonais, qui sont français. On appelle sont... l'Alia. Oui, ils sont tous, vous avez remarqué, c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Autant d'étrangers qui se sont fait faire aux pattes dans des, dans des kiboutch et dans une fête à la frontière, comme ça. Bon, 48, deux guerres, parce que les Arabes n'acceptent pas la création de l'existence d'un État qui n'est pas arabe, sur une terre qui est arabe, à leurs yeux, et donc vous avez deux guerres successives, qu'Israël finit par remporter et la création d'un mouvement qui est le Palestine qui s'impose par le terrorisme. Et c'est là aussi où il y a un, un vrai problème qui nous renvoie aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'OLP a, a réussi à traverser l'histoire alors qu'il y a tant de mouvements d'indépendance qui se sont perdus, qu'on a oubliés Parce qu'ils ont porté leur, leur, leur guerre, leur, leur revendication, leur, leur cause à la face du monde dans un spectacle terroriste permanent. C'est toutes les années 70, ça. Ça s'arrête en 93. Il y a les accords de Oslo. Théoriquement, les Palestiniens, qui sont des nationalistes, renoncent au terrorisme, acceptent l'existence d'Israël. Et on va vers deux États. Et ça s'arrête tout de suite, parce que c'est Rabin qui porte cet espoir-là. Voilà. Il est assassiné par un juif, par un extrémiste juif. Et du côté palestinien, le Hamas va systématiquement ruiner tout espoir de, de, de faire quand même avancer la cause avec des attentats suicides qui vont ruiner toute confiance entre les deux camps. Il y a Gaza tombe entre leurs mains en 2005 quand Israël évacue, parce que c'est ça aussi que les gens qui à gauche nous parlent de la revendication palestinienne semblent oublier. Gaza est gérée par les Palestiniens, n'est pas un territoire décolonisé. Hein c'est pas... Un... Ce n'est pas une lutte d'indépendance, puisque Gaza est autonome, déjà. Bon. Et donc, vous avez. Où est-ce qu'on en est là On en est aujourd'hui avec.
3: C'est assez précis. surgissement. Le surgissement à... d'un.
10: On pensait non, que le Hamas gérait avec l'argent du... des pétromonarchies hum. et avec un contrôle. Euh, Tatillon d'Israël, on pensait que le Hamas gouvernait ce territoire, gérait ce territoire. Oui. Pas du tout. Ils sont, on ils, ont, ils, ont, ils ont renversé la table ah, et possible. on est dans le, dans le crime. Je dois est... marquer
7: une pause. C'est un
3: exercice difficile que je vous ai demandé. Je pense qu'il est synthétique et il me paraît complet. Si vous avez 10
8: secondes... Oui, très
3: oui
7: vrai vrai parce compte. que Vincent nous dit euh, c'est la Grande-Bretagne qui a donné une terre arabe aux Juifs. Les Juifs, les Hébreux ont toujours estimé que c'était leur terre au départ. C'est pour ça que je me permets de nuancer. Oui, Ce n'est pas l'attribution, la spoliation pour un autre peuple. C'est un peuple, les Hébreux, qui, qui revendiquait cette terre comme la leur. Mmh. Oui, mais
10: la création de mouvement sioniste, c'est en 1897, c'est au Royaume-Uni et en France aussi d'ailleurs. Et c'est une histoire qui n'est pas si ancienne que ça.
8: Mais 72... Vous étiez né, non non. Bon, non. bon, je non. vous propose une chose. 75 pousse, ans mais... après, on se retrouve ouais. devant la même situation. Exactement. Il y a une partie du monde arabe et le, le... une organisation terroriste, la masse, qui mmh. n'accepte pas l'existence mmh. d'Israël. Et tout Exactement. ce qu'on fait, Sadat ou Rabin... C'est comme si ça n'avait pas existé. C'est horrible. Ouais. Ils
3: ont, c est c est là,
8: vous avez parfaitement raison de le dire. L'arabe assassiné les... par un arabe, ça voulait pas le rapprochement avec les juifs. Et qui, le juif assassiné forces. par un juif exact. qui ne supportait Et pas, pas le rapprochement avec les arabes. Et les ce deux... sont eux les deux vaincus de cette Exactement. De ce, qui se passe ce
3: moment. Ça date euh, assassiné en 77. Comment ouais. Ça date ça 81. 77. Dans une tribune. 80 ça date. Et euh, Rabin assassiné en... Euh, oui. 93. Les accords de Candévit, c'est 70. ne c'est plus cru, mais Oslo, 93. Euh, on va marquer une pause. Euh, on est très interpellé par ça. Beaucoup de gens nous disent ça. Disons, on ne comprend pas. Et c'est vrai que cet exercice de pédagogie, j'ai envie de dire qu'il faudrait le faire quasiment quotidiennement, parce que par définition, il y a des gens qui nous écoutent qui n'étaient pas là. Non, mais c'est là où le paradoxe, c'est-à-dire qu'on
10: n'arrête pas de dire il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien hey. chez nous. Hey. Mais en France, c'est hmm. la principale communauté juive en Europe, elle est en France. Hmm. Et euh, c'est en France où il y a le plus d'immigrés d'origine arabe aussi. Hey.
3: Hein. Hey. On marque une pause et on va parler, figurez-vous, alors c'est de Jésus, avec Jean-Christian Petit-Fils. Jésus, Je il a adapté. Vous avez bien connu, dites-vous Jésus Non, petit-fils. Ah, pardon. Pas enfin, Jésus, euh, allez-vous bon. croire. Jésus. Il a adapté son, 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 son best-seller, mais il l'a adapté en, j'ai envie de dire, c'est pas une bande dessinée, mais en mais, mais en image iconographique, Donc, on va parler avec lui de cela. À tout de suite.
8: Vincent, en cours de votre exposé, vous avez fait une petite erreur. aujourd'hui,
3: Jean-Christophe Petit-Fils est avec nous. Il publie Jésus aux éditions Fayard. Jean-Christophe petit-fils que chacun Jean connaît. Jean-Christian. J'ai Jean, dit Jean-Christophe. Oui. Jean-Christian, pardonnez-moi. Jean-Christian Petit-Fils est avec nous aujourd'hui. Merci vraiment d'être avec nous. On vous reçoit régulièrement parce que vous êtes un historien parmi les plus réputés aujourd'hui, notamment sur les rois de oui. France, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Vous avez beaucoup écrit et là vous avez écrit sur euh, Jésus et c'est un roman, c'est un récit qui est une adaptation en roman graphique du livre à succès euh, que vous aviez déjà publié en 2011 et il s'agit d'une version plus courte qui se veut un récit graphique euh, de par la présence d'images tout au long du texte. Alors on les voit ces images, on pourra évidemment échanger ensemble
6: et... C'est important et... la sémantique, roman graphique ou récit graphique Non récit, ah, oui, oui. oui parce voilà, c'est un récit qui est une adaptation est une de en de
3: roman graphique.
5: C'est un récit graphique utilisant l'intelligence artificielle, c'est oui. important de le dire. Donc, ça m'a été, été commandé par euh, les éditions Fayard donc Isabelle Saporta et puis Vincent Rabalec, qui dirigent le, le, le département des, des, des récits graphiques et des romans graphiques. Et on a donc tenté cette, cette expérience en résumant ce, cet ouvrage de 650 pages que tu es paru en. En octobre 2011, à 200 et quelques pages, plus de, des illustrations. Et on en parlera tout à l'heure,
3: notamment ouais. par exemple sur l'authenticité du déroulement euh, légal du procès du Christ. et les euh, interrogations qu'on a, quelles sont les sources, toujours euh, parfois des questions qu'on peut se poser. Somaya Labidi, on est évidemment très en retard, il est 10h04, le rappel des titres.
13: La guerre a déjà fait plus de 3600 morts de part et d'autre, des civils, des soldats israéliens et des combattants palestiniens. En Israël, plus de 1200 personnes ont été tuées selon le porte-parole de l'armée israélienne et 1500 terroristes du Hamas ont été neutralisés. Côté palestinien, plus de 900 personnes sont mortes d'après les autorités locales. Conséquence directe de la guerre, les Espagnols ont commencé à rapatrier leurs ressortissants comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est aussi le cas du gouvernement argentin avec l'envoi d'un premier avion militaire à Tel Aviv. Le Brésil a prévu de mobiliser au moins 6 avions. Quant à la France, un vol spécial sera mis en place dès demain. Et puis deux manifestations pro-palestiniennes qui devaient se tenir demain à Paris ont été interdites. Le préfet de police, Laurent Nouniez, a pris un arrêté en ce sens. Cette interdiction a été prise, je cite, compte tenu des risques de troubles à l'ordre public. Et Des rassemblements prévus aujourd'hui à Nantes et à Bordeaux ont également été interdits.
3: Avant d'être avec Jean-Christian euh, Petit Fils, deux, trois choses qu'on voulait écouter de nouveau. Euh, Gérald Darmanin, il était hier soir sur l'antenne de TNC et il a évoqué les actes antisémites qui existent en France. Écoutons-le.
9: On constate par exemple depuis samedi qu'il y a une cinquantaine d'actes antisémites en 48 heures, particulièrement graves parfois. Des gens qui vont devant des synagogues nombreux, qui crient des menaces. Heureusement que des policiers sont là pour les interpeller. Il y a eu 16 interpellations depuis deux jours. Des drones qui rentrent dans des cours d'école avec une caméra. Ce n'était pas le cas habituellement. Et puis après, des choses évidemment dramatiques, mais qui ne touchent pas les personnes immédiatement. Des slogans, des tags, des lettres de menaces.
3: Acte antisémite revu à la hausse ce matin.
9: Sur les interpellations. Euh, plus de 20
2: interpellations, effectivement, puisque ce matin, euh, Gérald Darmanin était avec Gabriel Attal euh, à Sarcelles pour
3: visiter euh, une école juive. Gérald Darmanin qui s'est exprimé également sur la stratégie électorale de la France insoumise.
9: Il peut y avoir des responsables politiques, et notamment à l'extrême-gauche, qui ont envie de, de l'importer, ou en tout cas de l'utiliser à des fins internes. Je pense qu'il y a une stratégie électorale très cynique, pas du tout fondée sur des convictions de M. Mélenchon. Je ne dis pas de tout le monde, avec les filles, mais en tout cas de M. Mélenchon, qui est d'utiliser les quartiers ou ce qu'il croit être les quartiers, des gens qui seraient plutôt pro-palestiniens, des gens qui n'aimeraient pas les policiers, pour euh, évidemment avoir un socle électoral très important. Donc il continue. On l'a vu depuis 48 heures devant des images ignobles, des bébés qui euh, seraient morts, euh, des, des, une jeunesse qui serait fauchée... Euh, Enfin, des actes de torture, des otages euh, voilà, pris, pris devant les yeux du monde, et continue quand même malheureusement à faire le jeu électoral pour faire 20-25% avec son président. France Insoumise est antisémite enfin, En tout cas, elle n'a pas démontré l'inverse. Euh,
3: certains députés souhaitent euh, le, la dissolution de la France Insoumise la dissolution en tout cas du
2: NPA. On sait mmh. qu'une enquête. Mais même, j'ai en... entendu La France Insoumise hier. Oui, oui. Alors, il voulait aussi des sanctions à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que ces propos ont été tenus en dehors de l'hémicycle. Donc, c'est très compliqué de les sanctionner. Il aurait fallu créer une scène de tumulte qui n'a pas eu lieu quand Mathilde Panot prenait la parole. Alors, certains députés, LR, Renaissance, ont fait le choix de quitter l'hémicycle. Mais c'est très compliqué de dissoudre un, un parti politique. Mmh. Euh, si on regarde vraiment euh, ce qu'ont fait le NPA et la France insoumise, le NPA qui est poursuivi pour apologie du terrorisme, là, à mon avis, il y a possibilité de dissolution. Pour la France insoumise, ça paraît euh, impossible. On va écouter justement M. Darmanin, ce qu'il a dit sur le NPA.
9: Ce qui est certain, euh, les armes du droit sont là, les juges jugeront, c'est que moi j'ai fait plusieurs signalements à la justice. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une enquête qui vient d'être ouverte, qui a été confiée à la police judiciaire sur le NPA, suite aux déclarations de soutien du Hamas, de soutien à l'intifada, de glorification d'un certain nombre de gestes.
2: Ce qui est possible, c'est de lever par contre les immunités parlementaires. C'est une demande d'éricciotique concernant notamment Louis Boyard qui semble-t-il a renvoyé, c'est d'ailleurs pas semble-t-il, a renvoyé dos à dos euh, l'armée
3: israélienne, Israël et une organisation terroriste qui est le Hamas. Je voulais également qu'on voit cette séquence à Marseille d'une manifestation palestinienne et je m'interroge comment, résistance palestine, je m'interroge, et vous allez peut-être me donner la réponse, Georges Chenec, comment une manifestation comme cela est-elle euh, possible en France Écoutez cette séquence, c'est euh, Macron euh, assassin, hein, je crois que c'est ça qui est... Euh, le, des... Même Israël assassin vous avez entendu aussi Israël assassin. Voilà, Israël à assassin, pardon, et, et Macron co complice. Voilà, je crois que c'est ça le slogan. Écoutez cette manifestation, Résistance Palestine, c'est à Marseille et c'est en France. Georges Fenech, comment peut-on tolérer que sur le sol de France, après ce qui vient de se passer, des gens disent Israël assassin
7: On ne doit pas le tolérer. Et d'ailleurs, le gouvernement a pris ses responsabilités. Le préfet a interdit... Euh, il a interdit ces manifestations. Celles-là n'étaient pas interdites, que je sache Non, mais celles qui vont venir, elles sont interdites. Puisqu'effectivement, on entend des slogans qui tombent d'ailleurs sous le coup de la loi pénale... Hein. Euh, et, et qui risque de troubler très fortement l'ordre public et provoquer euh, des débordements. Donc je crois que le gouvernement a tout intérêt effectivement à être très vigilant et à interdire ce type de manifestation comme ça a été fait à Lyon et ailleurs. Elle était interdite
2: et les personnes qui ont participé ont été verbalisées. Voilà. Mais on a vu que le rassemblement n'a pas pu être totalement empêché.
3: Cette Elle manifestation était interdite. Était interdite. Et il y a eu
2: des verbalisations.
3: Alors autant pour moi, oui. et, et vous avez raison de le préciser, j'avais cru que cette manifestation... À hauteur de 135
2: euros pour les personnes qui se sont rendues dans cette manifestation, oui. la verbalisation.
3: Mais voilà. On n'a pas parlé de la réposte qui va se mettre en place. Je voudrais qu'on écoute le ministre de la guerre, Yoav Galland, et vous allez, Vincent Hervouet, me dire ce qui va se passer ces prochaines heures.
16: Nous avons commencé l'offensive par les airs. Plus tard, nous viendrons aussi par le sol. Nous contrôlons la zone depuis le deuxième jour et nous sommes à l'offensive. Celle-ci ne fera que s'intensifier. Quelle est la
3: stratégie d'Israël Est-ce que c'est possible, par exemple, de dire euh, aux Palestiniens euh, évacuez tout Gaza, euh, une soyez une demande, euh, à, à l'abri monde,
10: c'est d'ouvrir de, des couloirs euh, pour Bien que, sûr. que oui, pour qu'ils puissent sortir. Ah oui, soyez il à l'abri. On va,
3: on va nous vous protéger. On va hier nous hier vous matin, protéger, il y avait Israël.
10: 000 Palestiniens de Gaza qui avaient trouvé refuge, mm. euh, qui avaient, euh, qui étaient déplacés dans, dans, à l'intérieur quand même de la zone. Mm et qui avait trouvé refuge dans les camps de dire les camps de des Nations Unies.
3: Est-ce que c'est possible qu'Israël dise euh, aux au Gazaouis, sortez Mais euh, de Gaza, ce qui se on avec va vous protéger C'est ce qui
10: se discute avec l'Égypte, parce qu'en général c'est vers l'Égypte que la, la, hum. la voie habituelle. Oui, bien sûr. Mais pour vers Israël, vous allez avoir la difficulté de contrôler cette population. Euh, non, pour l'instant ce qui se passe, c'est qu'ils continuent la campagne de bombardement ciblée, en attendant, et là, le chef d'état-major vient de vous dire que euh, l'offensive terrestre est programmée, planifiée, qu'elle aura bien lieu. Ce n'est plus une hypothèse. Mmh. C'est euh, donc confirmé. Et puis, vous avez l'événement important de ces dernières heures quand même. C'est le discours de Biden hier soir qui annonce euh, que euh, la lutte contre le mal absolu, je ne sais plus comment est-ce qu'il a tourné ça, il a fait un discours qui était plein de qui était assez émouvant, qui était mm. euh, qui était qui était très juste et euh, qu'on n'attendait pas d'un président qui est dans un état aussi euh, aussi lamentable. Il a parlé du mal à l'État pur, ça, mm. le, le combat contre le mal. Il a parlé pur. aussi des il,
8: otages américains. Hier soir,
10: il a parlé aux Américains et il a annoncé ce qui était important dans son discours, c'est que il a effectivement longuement revenu sur ce, sur l'ampleur de cette action terroriste. Il a parlé vraiment de ce massacre en détail et il n'a donné aucune ligne rouge, il n'a pas appelé Israël à la retenue du tout. Il n'y a pas eu, oui vous avez le droit légitime de vous défendre, mais faites attention aux civils. Il a dit, vous devez faire une riposte forte, violente. C'est quelque chose dont il faudra se souvenir, parce que la guerre qui s'annonce là, la bataille de Gaza, ça va durer des semaines et des semaines. Ce n'est pas une affaire de jour. C'est-à-dire que la clameur des manifestants qu'on vient d'entendre, elle va retentir de plus en plus fort. Parce que vous allez, après le spectacle effarant de ces massacres, vous allez avoir la, la plainte des Palestiniens. Vous allez avoir les, les, les mères de famille, les, les veuves, vous allez avoir les enfants tués, cette vous allez avoir de la de guerre. Vous allez voir ce que c'est que la guerre.
3: Vous allez voir ce que c'est que la guerre. C'est pour ça que si Israël pouvait sortir tous ces Gazaouis... Deux millions, Israël.
10: vous n'allez pas, pas vider deux millions et demi d'une plus de population, 2 millions de cent mille habitants donc euh, ils, bon, ils vont taper, et après ils vont y aller, et ils vont perdre des hommes, et ça va être une bataille très dure, ça va être une bataille épouvantable. Hein. Vous savez, la dernière fois qu'ils y sont allés, ça a duré deux mois et demi, et ils ont perdu 70 hommes, les Israéliens quand même, 66, hein. quelque chose comme ça. Ça va, être,
3: ça va vraiment être un affrontement, et une, pour Israël, c'est un défi moral hein, aussi. Netanyahu Biden, je vous propose de voir la séquence téléphone entre Biden et Netanyahu et vous me décodez évidemment euh, le rapport entre les deux hommes.
16: Monsieur le Président, Joe, je tiens à vous remercier pour votre soutien continu et sans équivoque, ainsi que pour le travail de toute votre administration pour nous soutenir. Le peuple israélien a été profondément touché par l'émotion que l'amiral Kirby a manifestée dans son interview d'hier. C'était très émouvant et cela représentait la profondeur de l'engagement que vous avez que votre administration a et que le peuple américain dans son ensemble a pour Israël. Joe, je voudrais vous donner une image claire de la situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Nous avons été frappés samedi par une attaque d'une sauvagerie que nous n'avions pas connue depuis l'Holocauste. Des centaines de personnes ont été massacrées, des familles ont été décimées dans leur lit, dans leur maison, des femmes ont été brutalement violées et assassinées. Plus de 100 personnes ont été enlevées, y compris des enfants. Et depuis notre dernier entretien, l'étendue de ce mal n'a fait qu'empirer. Ils ont enlevé des dizaines d'enfants, les ont ligotés, brûlés et exécutés. Ils ont décapité des soldats, ils ont fauché ces jeunes qui étaient venus à un festival de la nature et ont simplement placé cinq jeeps autour d'une dépression dans le sol. Et comme Babillard, ils les ont fauchés, en s'assurant qu'ils tuaient tout le monde. Nous n'avons jamais vu une telle sauvagerie dans l'histoire de l'État. Ils sont encore pires que Daesh et nous devons les traiter comme
10: tels.
16: Benjamin Netanyahu
10: n'est pas un ami de, de Joe Biden et des démocrates. Les démocrates lui reprochent amèrement la poursuite de la colonisation en Cisjordanie. Mais il y a eu une éclaircie il n'y a pas longtemps avec euh, la, la possibilité d'un accord avec l'Arabie Saoudite parrainée par les états unis hein. Donc euh, tout d'un coup, euh, l'Amérique est redevenue le protecteur de, euh, de la communauté juive. Et en combat, ils sont d'accord sur les valeurs. Mais il y a autre chose qu'il faut voir. que si vous avez... Un certain nombre d'Américains qui sont pris en otage, qui ont été tués, donc Biden ne peut pas rester, euh, ne peut pas regarder ça de loin. Et puis il est en même temps dans une campagne électorale qui vient de commencer, et donc la question d'Israël c'est toujours central dans la vie politique américaine. Tout ça fait que il s'est il il posé, Biden s'est présenté hier soir comme vraiment mmh. le défenseur d'Israël. Il donnera à Israël tout ce dont il a besoin. C'est ce qu'il a dit mmh.
3: d'ailleurs. Bon. Euh, nous allons terminer ce, cette longue page que nous avons consacrée à Israël euh, avec euh, les sujets sur les kibbutz, qui sont euh, des sujets absolument euh, horribles. Et je le dis, avec les images que vous allez voir, peuvent choquer, bien sûr, ce qui s'est passé euh, à Biri et à euh, Kfar Azaz Je ne sais pas si c'est la juste prononciation. Je vous propose de voir le sujet de Maeva Lamy. Ouais,
1: bonbon. Ouais, bonbon.
12: Une interminable traînée de sang et des corps étendus les uns à côté des autres. Samedi, 70 terroristes du Hamas parviennent à pénétrer dans le kibboutz de Beeri, près de la bande de Gaza. Durant 15 heures, ils traquent, assassinent les habitants, des femmes, des personnes âgées, des enfants.
2: What was done to the families, to the children. Nous avons vu ce qui a été fait aux familles, aux enfants. Cela fait 33 ans que j'occupe ce poste. J'ai tout vu, je pensais avoir tout vu, mais quelque chose comme ça, je ne l'ai jamais vu.
5: À
12: une dizaine de kilomètres de là, le kibbutz de Kfaraza. Et là aussi, des scènes d'horreur. Les maisons ont été incendiées avec leurs habitants à l'intérieur. Des familles entières décimées et des bébés sauvagement assassinés.
11: Des mères, des pères, des bébés, des jeunes familles tuées dans leur lit, dans leur salle à manger ou dans leur jardin. Les terroristes sont venus les tuer, leur tirer dessus, ils les ont décapités. J'ai servi 40 ans dans l'armée, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ce n'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste.
12: D'autres civils ont été enlevés et figurent parmi les otages, aux mains des terroristes du Hamas.
3: C'est quelque chose qu'on euh, qu a entendu de manière récurrente, c'est-à-dire que des témoins pourtant euh,
6: aguerris à ce
3: qui peut se passer sur le terrain disant euh, « je n'ai jamais vu ce niveau
6: d'horreur ». Et c'est pour ça que certaines réactions françaises nous sont euh, non seulement incompréhensibles mais elles aussi insoutenables. C'est-à-dire que le Hamas a décidé de passer au niveau supérieur de la terreur. Et en face, du côté de la France insoumise et de l'extrême-gauche, on continue dans ce discours pro-palestinien, comme si rien ne s'était passé, comme si l'innommable n'était pas, oui. pas arrivé. C'est peu de dire qu'ils ne sont pas à la hauteur de la, de la, de la situation. Ils sont tous, euh, voilà, on l'a dit des... tout à l'heure, l'histoire les jugera avec une grande sévérité, puisque là on voit réapparaître, euh, oui, les, les méthodes nazies, ça fait penser au pogrom du XIXe siècle, c'est le, le pire qui revient. Nous, Nous sommes est... au
8: début d'un épouvantable engrenage, et il n'y a à l'heure actuelle dans le monde aucune puissance et aucune personne qui souhaite l'arrêter ou qui fasse quoi que ce soit pour l'arrêter.
7: C'est vrai. Et quand on sait qu'on a 8 Français, c'est ça, qui ont été tués, 20, mmh. 20 qui sont disparus et probablement une partie pris en otage, et qu'un élu de la nation française s'exprime comme ça, mmh. on est à la limite de l'indignité nationale.
6: On se poser la question
7: mmh. de la dissolution
6: de certains partis et mmh. des processus mmh. d'indignité nationale. Mmh. Jean-Christian Petit-Fils,
3: comment l'historien que vous êtes travaille-t-il sur Jésus
4: Comment il
5: travaille Eh bien, euh, il va chercher d'abord, évidemment, les, les, les documents authentiques, car il va de soi que Jésus est un personnage historique. Il a existé. Ça, je crois que à peu près tout le monde l'admet. Il y a un petit groupe qui s'appelle les mythistes. Euh, dont le meilleur représentant aujourd'hui est Michel Onfray, qui nie absolument l'existence de Jésus, mais même des historiens israéliens, euh, même des chercheurs euh, athées, euh, n'ayant pas de, de, de convictions euh, religieuses ou chrétiennes, en tout cas, tous admettent l'existence d'un rabbi juif, d'un maître extraordinaire ayant un enseignement Très particulier, on pourra en reparler parce que, évidemment, ce n'est pas du tout euh, euh, quelqu'un qui se situe véritablement dans la filiation complète de la tradition pharisienne. Il est assez proche des pharisiens, bien sûr, mais euh, qui combat oui, par ailleurs. Je
3: pense, je pense toujours aux téléspectateurs qui entendent le mot pharisien oui. et qui, je pense, ne savent pas forcément... Ce que sont les Pharisiens. Alors, Alors nous qui sommes, voilà, donc il y a des différents... dans les écoles catholiques. <rire> C'est souvent un mot que... <rire> qui est employé.
5: C'est un groupe juif qui mm. veut transformer mm. le peuple en Israël en un peuple saint, mm. et qui va de ce fait vouloir multiplier les prescriptions mm. à partir desquelles, évidemment, si on respecte ces prescriptions, on devient des saints. Bon. donc et, et, et il croit une la
3: dans le langage courant. Et, euh, et il croit à la résurrection des morts. Bon. Mm.
5: Alors que les Sadducéens, qui étaient proches des, des grands prêtres, eux, ne croyaient pas en la résurrection des morts. C'était des conservateurs juifs qui ne croyaient pas en, en la Torah orale et s'attachaient simplement à euh, considérer qu'après la mort, euh, c'était le, le mystère. Bon. Alors, Jésus, lui, donc, c'est un passage qui historique. Euh, cette école mythiste, elle est, elle est euh, euh, évidemment très, très, très minoritaire. Il y avait un certain Paul-Louis Couchou, qui a été longtemps son représentant, et qui disait au philosophe Jean Guitton Je crois à tout ce que dit le credo de Nicée-Constantinople, sauf trois mots sub pilato sous pilate Et évidemment, en enlevant. Cette, cette incise qui est capitale qui a été mise précisément par les conciles pour bien montrer l'historicité de Jésus, et bien on détruit toute la religion chrétienne. Voilà. Donc l'historien va multiplier les, les recherches de textes qui ne sont pas très très nombreux, bien sûr. Il va ici étudier les évangiles qui sont des textes ça, mais en, en essayant de les hiérarchiser du point de vue historique. Pour moi, par exemple, l'évangile de Jean, c'est le plus historique, c'est en même temps le plus mystique. Et, et, et le plus historique, il nous montre la, la, la vie de Jésus, la, la vie publique de Jésus qui va s'étendre sur trois années, alors que les synoptiques, les trois, ce qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, eux, rassemblent la vie de Jésus de façon didactique, mais non historique, en une année, sur une année, c'est-à-dire il y a le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, la prédication en Galilée et puis la montée vers Jérusalem. Or Jean détruit complètement cette, euh, cette chronologie pour nous montrer la vraie chronologie qui va durer va ben, s'étaler sur trois ans, de
3: l'an 30 à l'an 33. Bon, ces évangiles, c'est la seule source, j'ai envie de dire, d'informations que nous ayons. Sur...
5: Vous avez un texte de Flavius Joseph qui est ouais. très important qui est paru dans les Antiquités Juives de l'an 93-94 où il est question d'un Jésus qui, euh, dont les disciples disent qu'il est ressuscité. Vous avez une, une lettre de Pline le Jeune de l'année 112-113 qui dit les chrétiens sont ceux, ce sont ceux qui chantent des hymnes à Jésus comme à un dieu. Donc tout cela ça montre quand même l'historicité et l'authenticité de, de
3: Jésus. Alors, votre ouvrage, et c'est là qu'il est particulier, puisque euh, c'est un livre à succès que vous aviez écrit en 2011. Et là, c'est une version un peu plus courte, qui est un récit graphique euh, par la présence d'images, et vous le disiez tout à l'heure, qui ont été en fait, avec euh, l'intelligence artificielle. L'aide de l'intelligence peut... artificielle. Voilà. Oui, c'est alors...
5: la première biographie de Jésus avec l'aide de l'intelligence artificielle. Bon, bah l'intelligence on... artificielle, alors, vous elle vous est dire, contrôlée. Quand je quand trouve
3: que -ce cette que que image, elle est sublime. sublime. Cette image est vraiment sublime. C'est un très beau Jésus oui, euh, oui, que vous représentez, oui. qui est euh, d'une grande beauté, disons, -le, et, et d'une grande finesse dans le dessin. Et on peut peut-être égrainer euh, quelques images qu'on va voilà, voir voilà. là. Très beau. Alors
5: c'est pas moi qui ai fait tout ça, c'est donc Vincent Rabalek avec son équipe qui Bien a sûr, travaillé. Bien sûr. Quand à vous parlez, c'est
3: très intéressant mais... parce que on a souvent parlé d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que euh, là, il y a plus de dessinateurs.
5: Mais si, il y a, y, a, y a un dessinateur, il y a, a l'intelligence artificielle qui va utiliser, par exemple, certains tableaux euh, mmh. du 16e jusqu'au 19e. On a mmh. euh, beaucoup d'auteurs de, de, du, du, du 19e euh, qui sont utilisés, et, et du
3: 17e. Mais vous comprenez mais... le sens de ma question. Est-ce que vous aviez zappé euh, ces, ces dessinateurs Ah non, 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 euh, mais moi j'ai revu le,
5: aussi. le progrès
3: et... faisait qu'aujourd'hui on n'avait même plus besoin aujourd'hui de, 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 je... de gens qui dessinent l'intelligence artificielle non non. non d'une certaine manière, j'ai relu là. très
5: attentivement et j'ai regardé très attentivement toutes les, mmh. euh, tout tout ce travail et, et j'ai corrigé si, si nécessaire, j'ai donné des indications. Il s'agit d'évoquer quelque chose. Hein. Il ne s'agit pas de retrouver la vérité historique, bien. bien entendu.
3: Alors, parmi les questions évidemment qu'on se pose toujours sur Jésus, euh, l'authenticité euh, du procès oui. du Christ. Ça, c'est un sujet absolument passionnant. Quels sont les éléments Alors, il faut bien, qui, bien comprendre... combien de temps a duré ce procès.
5: Ça, ça a duré deux, deux jours. Quoi. Mmh. On ne peut même pas. Bon. Jésus est arrêté le, le, le soir du Jeudi Saint, qu'on appelle le Jeudi Saint. Mmh. Il est conduit dans la maison de Hanan, le grand prêtre honoraire, euh, qui se trouve à Jérusalem, probablement dans le quartier juif des maisons qu'on a retrouvées. L'archéologie nous aide beaucoup, si je ne l'ai pas dit, mais du point de vue historique, c'est capital. Mmh. Il est interrogé sur sa doctrine et ses disciples, nous dit Jean. Jean qui est très lié au milieu et qui connaît tout. Euh, et ensuite, il va être. Donc, ça, c'est ce qu'on va. En fait, on, les synoptiques vont appeler ça euh, la tenue euh, d'une assemblée euh, du saint -Nédrin. En réalité, il n'y a pas eu de réunion du saint la nuit, la, la, la veille de, de, la, de la Pâque. Hein. Donc, euh, c'est simplement une réunion informelle qui s'est. Bon, qui, qui le juge Qui le juge Alors, donc, il a été arrêté par ordre des grands prêtres. Il faut voir qu'il y a une coalition qui s'est nouée entre, justement, les Saducéens. Et les pharisiens qui, détestent, qui se détestaient. Les saducéens parce que Jésus a chassé les marchands du Temple trois ans auparavant. Ils touchaient au pouvoir économique des grands prêtres. Ils étaient donc furieux de ce point de vue-là. Et puis les pharisiens parce que Jésus veut se faire Dieu. Il se fait Dieu. Et les paroles de Jésus sont stupéfiantes. Jésus dit « Moïse vous a dit de faire ceci, moi je vous dis de faire cela ».« Qui, moi Il y a plus grand ici que le temple, dit-il. Qui me voit, voit le Père, dit-il à Philippe. » Donc, pour un juif, c'est quelque chose d'inimaginable. Et on comprend la réaction, évidemment, de ces pieux pharisiens. Donc, Jésus est arrêté par la garde du temple et la garde des grands prêtres. Et il conduit le lendemain matin devant Pilate à 6 heures du matin. Pilate qui vient de Césarée maritime euh, où il y a une garnison de 600 hommes et il a une autre garnison à l'Antonia, la citadelle de l'Antonia, qui domine le temple, de 600 hommes. Donc c'est très peu. Et Pilate a besoin de s'appuyer sur les grands prêtres. Et le nœud du, du, du procès, c'est justement ce système collaborationniste. Les grands prêtres sont détestés par la, la, la population, mais ils ont besoin... De, des Romains et de l'ordre romain. Et les Romains ont besoin des 7000 prêtres et des 6000 lévites pour tenir le pays. C'est comme ça que le, se noue le, le drame et que Ponce Pilate, qui ne veut pas se laisser manifester, manipuler par, par les collabos qui étaient les, les grands prêtres, va tout faire, non pas par compassion pour Jésus, tout faire pour libérer Jésus, pour ne pas se laisser instrumentaliser. Jusqu'au moment où on va lui dire Tu n'es pas l'ami de César. Et à ce moment-là, Pilate va se souvenir de ce qui s'était passé l'année précédente, en l'an 32, quand il avait fait entrer des boucliers d'or avec des inscriptions à la gloire de Tibère. Il y avait eu une sorte de quasi-insurrection des, des, des Juifs à ce moment-là. Les quatre fils d'Hérode le Grand, dont Hérode Antipas, c'était plat. Et une lettre de réprimande était venue frapper euh, Pilate de Tibère. Et donc, euh, à ce moment-là... Euh, Pilate va lâcher et dit il leur livra. C'est-à-dire, en fait, il va, faire, il va être exécuté à la romaine.
3: Et c'est, alors, qui est absolument abominable, qui est la crucifixion, qui est euh, des pires châtiments et des pires souffrances oui. qu'on puisse imaginer. Euh, sur les prophéties également que Jésus euh, réalise, des événements à venir. Euh... <rire> S'il est une donnée fondamentale, écrivez-vous, qui transparaît dans les quatre évangiles, c'est bien la préscience qu'est Jésus des événements futurs. Ainsi, outre les annonces de la passion, il a prédit la destruction totale de la ville sainte. Un jour, comme ses disciples du haut du monde des Oliviers lui font remarquer la splendeur du temple d'Hérode, Jésus leur réplique, en vérité, je vous le dis, il ne sera pas laissé ici, pierre sur pierre, qui ne soit détruite, et d'annoncer les violences, les massacres, la famine, qui vont s'abattre sur le pays des Juifs, ce qui se réalisera en l'an 70. Vous revenez également sur euh, Noël. A priori, il n'est pas né le 25 décembre Non. Jésus Non. On ne sait pas quel jour il est né, sans doute
5: Non, et probablement en moins 7, plutôt que quand on... En moins 7. Probablement.
3: Donc on serait aujourd'hui, non pas en 2023, mais en 2030. Voilà. On a... Ça ne change rien, mais. Ah, un peu quand même. Un petit peu. Ans, si vous voulez, un parce que. Comment Dans 3 ans, un anniversaire. Oui. Dans trois ans, un anniversaire. Oui, oui, 2000 ans après. Bien sûr,
7: bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et,
3: euh, et puis, alors, vous revenez, alors également, il y a une éclipse solaire, peut-être, quand Jésus est crucifié, on...
5: De la, de la Lune, plutôt. Oui. De la Lune
3: Oui. Et, oui. Donc, euh,
5: euh, oui, oui, absolument. C'est vrai. Ça, ça va. Ah oui, oui. Ben ça, le, le, le calcul astronomique le montre. Demain, pour la naissance de Jésus, l'histoire de l'étoile, c'est très probablement euh, une euh, conjonction de et la alors, planète pourquoi Jupiter simplement et on a dit,
3: Pourquoi on s'est trompé de 7 ans euh, À partir de,
8: de quel moment ah, Ça remonte c est, c est au, au
5: 6e long siècle. Long. Il y a Denis le Petit, un moine qui, qui s'est trompé. Comment il s'appelait Denis, Denis le Petit. Le moine Denis le Petit qui... <rire> Qui nous a donné le, notre calendrier actuel.
3: Bon, écoutez, c'est voilà. vrai que c'est à la fois c est, c est passionnant. Je montre Jean-Christian Petitfi. D'abord, c'est vraiment très, très bien édité. Vous avez parlé de Vincent Ravalec, oui. qui est l'homme qui a fait manifestement l'intelligence voilà. artificielle. Et puis, notre amie Isabelle Saporta chez, chez Fayard. Donc, c'est à lire. Et puis, on va entrer. J'ai vu qu'à Rennes, ils ont mis déjà les illuminations de Noël. Aujourd'hui. Donc, on, il y a 40 degrés, pas enfin 40 degrés, mais il y a 25 degrés. On est en plein été. On est quel jour aujourd'hui Le 11 octobre. Et figurez-vous qu'il commence les éliminations de Noël, parce quaprès il faut un mois pour les monter. Rennes. Bon. Donc, ah, mais je pense qu'on en va entrer dans la période de Noël. Les premiers téléfilms de Noël ne vont pas tarder, je pense. Donc, si, il y a des gens, vous savez, qui font leurs cadeaux. Il y a des gens qui font leurs cadeaux même deux ans avant, parfois. Ils profitent comme ça, ils font un lot. Donc, si vous voulez acheter un Jésus pour Noël... Ça s'impose et euh, c'est très didactique, c'est très intéressant à lire et, et, et c'est un vrai plaisir parce qu'il est particulièrement bien édité. Il est 10h31, Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
13: Officiellement, pas de nouvelle infiltration sur le territoire israélien selon un porte-parole de l'armée. Toutefois, des terroristes sont toujours présents. Une information confirmée par nos reporters sur le terrain. Ils font l'objet d'une traque par Tsaal afin de les neutraliser. Le pape demande la libération immédiate des otages. Le souverain pontife se dit, je cite, très préoccupé par le siège de la bande de Gaza tout en réaffirmant le droit d'Israël de se défendre. Le Saint-Père regrette, je cite, de nombreuses victimes innocentes de part et d'autre. Et puis une vingtaine de personnes interpellées et une cinquantaine d'actes antisémites répertoriés en France depuis samedi. Gérald Darmanin demande l'expulsion de tous les auteurs sans titre de séjour. C'est le bilan dressé par le ministre de l'Intérieur à l'issue d'un déplacement dans une école juive de Sarcelles où il était accompagné de Gabriel Attal.
3: Merci euh, Somaya. L'actualité est particulièrement lourde ces derniers jours. Je vous remercie Vincent. D'abord votre exercice de pédagogie qui n'est pas facile. C'est vrai que euh, vous Alors, êtes... Un... — Vous avez dit beaucoup de bêtises, quand même. — Mais Non, parce que je trouve que vous avez été très didactique. Je voyais les six dates-clés, par exemple, du conflit israélo-palestinien. Et peut-être chaque jour, on devrait le rappeler. La déclaration du Balfour, c'est le secrétaire... On est en 1917. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères britanniques, Lord Balfour, promet la création d'un foyer national pour les Juifs. On est en 1917. C'est la première date-clé. En 1920, le traité de Sèvres, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la Palestine est donnée aux Britanniques. La population juive en Palestine passe de 10 à 30%. Oui. Troisième date clé, 1947, le premier plan de partage de l'ONU. L'ONU partage le territoire en un État juif qui occupe 55% du territoire et un État arabe sur 45% ainsi qu'une zone sous contrôle international à Jérusalem.
10: Alors que les Palestiniens sont deux fois plus nombreux que les Juifs.
3: 1948, proclamation de l'État d'Israël. Le 14 mai 1948, la guerre est déclarée avec les pays arabes. Tout de suite. Ils attaquent immédiatement. 1967, la guerre des six jours. Israël prend le contrôle de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, du Sinaï et du plateau du Golan. L'ONU ne reconnaît pas les annexions.
10: Non. Est... Israël, est une... dès cette époque-là, tout de suite a toujours été une sorte de villa dans la jungle, entourée par un monde hostile.
3: 1973, la guerre du Kippour, l'Égypte et la Syrie se coordonnent le 6 octobre 1973. Et c'est pour ça que c'était 50 ans plus tard, ce qui s'est passé ce week-end. Pile 50 ans. Oui. Pour récupérer le Sinaï et le Golan, l Israël réagit et récupère les territoires occupés. Oui. Oui. Les accords de Camp des villes, je disais 77 et 78, avec la médiation ah. des États-Unis, Israël et Égypte, prévoient un cadre pour la paix. Le Sinaï est évacué par l'armée israélienne. Ça, c'est un moment extrêmement important. Moi, je me souviens, j'avais 14 ans, c'était un événement considérable. Mmh. Et on imaginait que la paix entre euh, sa date à Camp david on se souvient, mmh. c'est Jimmy Carter, mmh. en mmh. 1978, mmh. Euh, et euh, c'est Benahraim Begin. Mmh. Et on se souvient de ces deux hommes. C'est une image historique mmh. Mmh. qui avait frappé les jeunes gens que nous étions. Et Mais on pensait une... que c'était terminé. C'est une icône derrière laquelle ah. on n'a jamais cessé de courir.
10: Ouais. Arafat, les rabbines sur la pelouse ouais. de la Maison Blanche. En quelque ouais. sorte... C'est le, le remake de ouais. cette première image et c'est une illusion en réalité.
3: 87 la première intifada, 93 les accords d'Oslo, 2000 la deuxième intifada et puis euh, on arrive à la situation d'aujourd'hui. Donc c'est intéressant, intéressant, je pense que nous devons faire ce travail de pédagogie parce que les gens effectivement ne sont pas aussi... Euh... Au courant, forcément, que vous l'êtes. Je vous remercie vraiment grandement. Merci, M. Petitfils, d'être passé par notre studio. Mathieu sébile Prola, Vous travaillez sur quoi en ce moment, d'ailleurs
5: Ah, c'est un secret. Ah oh non Non, je sors un, un livre tout, tout prochainement qui est un livre collectif sur Versailles. Alors ça, je reviens à mes histoires. Ouais. C'est chez Perrin, Versailles.
3: Très bonne édition. vous avez tout dit histoire, sur les... Histoire,
5: secret, et mystère. Non, non, c'est la face cachée de Versailles. Ah <rire> Mais ça, c'est... Mais on, dans, on peut encore, dans, dans quelques jours... Mais on peut encore découvrir des choses. Ah ben là, c'est un livre collectif, donc il y a, il y a des ouais. conservateurs qui euh, sont mis à contribution et, et qui vont donner des détails. Des, des, des Moi, ce que je
3: voudrais, un c'est que vous fassiez un livre sur la douleur, parce que euh, quand on voit comment vivaient ces gens-là, ils n'avaient par définition pas le même rapport à la douleur que nous. Ils n'avaient plus de dents, ils, étaient, ils avaient la gangrène, ils étaient, et manifestement, ils vivaient. Donc comment vivait-il Ça nous paraît tellement incroyable par rapport à nous.
5: Dès que nous qu avons quelque Dieu. chose... Au e il y avait encore beaucoup de souffrance. Ouais, dès que nous avons quelque chose, nous nous sommes Et, et même encore dans, dans, dans les pays qu'on dit sous-développés, eh. il y a aussi
3: beaucoup d'endurance. Mais la mort nous, Louis XIV, il n'y a plus de palais, la grande oui. graine, Saint-Simon raconte ça, oui. c'est abominable oui. comme oui. il oui. meurt, etc. Oui. Et, et ça nous interroge, comment arrivait-il à survivre avec cette douleur eh bien, On a
5: créé un homme nouveau qui est beaucoup plus eh. fragile.
3: Merci, à... c'est terminé effectivement. J'ai cité Mathieu Séville prolet qui était à la réalisation, Alice Maillet qui était à la vision, Jean-François Coulard qui était au son, merci à Marine Lançon, à Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr dans une seconde. Jean-Marc Morandini, rendez-vous ce soir.